0: Gottfried Keller, der grüne Heinrich Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Zweiter Band, zweites Kapitel, Judith und Anna Oft am Morgen stand ich auf der Höhe über dem tiefen See, wo unten der Schulmeister mit seinem Töchterchen wohnte, oder ich hielt mich auch einen ganzen Tag an einer Stelle des Abhangs auf, unter einer Buche oder Eiche und sah das Haus abwe abwechselnd im Sonnenscheine oder im Schatten liegen. Aber je länger ich zauderte, desto weniger konnte ich es über mich gewinnen, hinabzugehen, da mir das Mädchen fortwährend im Sinne lag und ich deshalb glaubte, man würde mir auf der Stelle ansehen, dass ich seinetwegen käme meine gedanken hatten von der feinen erscheinung annas plötzlich so vollständigen besitz ergriffen dass ich alle unbefangenheit ihr gegenüber im gleichen augenblick verlor und mit vorwitziger ziererei von ihrer seite sofort das gleiche voraussetzte indem ich jedoch mich nach dem wiedersehen sehnte war mir die zwischenzeit und meine unentschlossenheit gar nicht peinlich und unerträglich Vielmehr gefiel ich mir in diesem Gedanken und erwartungsvollen Zustande und seinem zweiten Begegnen eher mit Unruhe entgegen. Wenn meine Basen von ihr sprachen, tat ich, als hörte ich es nicht, indessen ich doch nicht von der Stelle wich, solange das Gespräch dauerte, und wenn sie mich fragten, ob es denn nicht ein allerliebstes Kind sei, erwiderte ich ganz trocken, ja, gewiss, auf meinen wegen war ich häufig am hause der schönen judith vorübergekommen und da ich eben deswegen weil sie ein schönes weib war auch einige befangenheit fühlte und anstand nahm einzutreten von ihr gebieterisch hereingerufen und festgehalten wurde nach der weise der aufopfernden und nimmermüden alten frauen und auch aus unentbehrlicher Gewohnheit befand sich die Mutter beinahe immer auf dem warmen Felde, während die kräftige Tochter das leichtere Teil erwählte und im kühlen Haus und Garten gemächlich waltete. Deswegen war diese bei gutem Wetter regelmäßig allein zu Haus und sah es gern, wenn jemand, den sie leiten mochte, bei ihr vorkehrte und mit ihr plauderte, als sie meine malerkünste entdeckt hatte trug sie mir sogleich auf ihr ein blumensträußchen zu malen welches sie mit zufriedenheit in ihr gesangbuch legte sie besaß ein kleines Stammbüchelchen von der stadt her das nur zwei oder drei inschriften und eine menge leerer blätter mit goldschnitt enthielt von diesen gab sie mir bei jedem besuch einige »dass ich eine Blume oder ein Kränzchen darauf male«, Farben und Pinsel hatte ich schon bei ihr zurückgelassen, und sie verwahrte dieselben sorgfältig auf, dann wurde ein Vers oder ein witziger Spruch darunter geschrieben und ihr Kirchenbuch mit solchen Bildchen, die ich in wenigen Minuten anfertigte, gefüllt. Die Verse wurden einer großen Sammlung bedruckter Papierstreifen entnommen, welche sie als Überbleibsel früher genossenen Zuckerzeugs aufbewahrte. Durch diesen Verkehr war ich heimisch und vertraut bei ihr geworden, und indem ich immer an die junge Anna dachte, hielt ich mich gern bei der schönen Judith auf, weil ich in jener unbewussten Zeit ein Weib für das andere nahm und nicht im Mindesten eine Untreue zu begehen glaubte, wenn ich im Anblicke der entfalteten vollen Frauengestalt behaglicher an die abwesende zarte Knospe bedankte, dachte als anderswo, ja, als in Gegenwart dieser selbst. Manchmal traf ich sie am Morgen, wie sie ihr üppiges Haar kämmte, welches geöffnet bis auf ihre Hüften fiel. Mit dieser wallenden Seitenflut fing ich neckend an zu spielen, und Judith pflegte bald, ihre Hände in den Schoß legend, den Meinigen ihr schönes Haupt zu überlassen und lächelnd die Liebkosungen zu erdulden, in welche das Spiel allmählich überging. Das stille Glück, welches ich dabei empfand, nicht fragend, wie es entstanden und wohin es vieren könne, wurde mir Gewohnheit und Bedürfnis, das ich bald alltäglich in das, in das Haus huschte, um eine halbe Stunde dort zuzubringen, eine Schale Milch zu trinken und der lachenden Frau die Haare aufzulösen, selbst wenn sie schon geflochten waren. Dies tat ich aber nur, wenn sie ganz allein und keine Störung zu befürchten war, sowie sie auch nur dann es sich gefallen ließ, und diese stillschweigende Übereinkunft der Heimlichkeit lieh dem ganzen Verkehr einen süßen Reiz. So war ich eines Abends vom Berge herkommend bei ihr eingekehrt, sie saß hinter dem Hause am Brunnen und hatte soeben einen Korb grünen Salat gereinigt, ich hielt ihre Hände unter den klaren Wasserstrahl, wusch und rieb dieselben wie einem Kinde, ließ ihr kalte Wassertropfen in den Nacken träufeln und spritzte ihr solche endlich mit unbeholfenem Scherze ins Gesicht, bis sie mich beim Kopfe nahm und ihn auf ihren Schoß preßte, wo sie ihn ziemlich derb und zerwalkte, daß mir die Ohren sausten. Obgleich ich diese Strafe halb und halb bezweckt hatte, wurde sie mir doch zu arg, ich riss mich los und faßte meine Feindin nach Rache dürstend nun meinerseits beim Kopfe. Doch leistete sie, indem sie immer sitzen blieb, so kräftigen Widerstand, dass wir beide zuerst heftig atmend und erhitzt den Kampf aufgabend und ich, beide Arme um ihren weißen Hals geschlungen, ausruhend an ihr hangen blieb. Ihre Brust wogte auf und nieder, indessen sie, die Hände erschöpft auf ihre Knie gelegt, vor sich hinsah. Meine Augen gingen den ihren nach in den roten Abend hinaus, dessen Stille uns umfächelte, judith saß in tiefen gedanken versunken und verschloss in die wallung ihres aufgejagten blutes bändigend in ihrer brust innere wünsche und regungen fest vor meiner jugend während ich unbewusst des brennenden abgrundes an dem ich ruhte mich arglos der stillen seligkeit hingab und in der durchsichtigen Rosenglut des Himmels das feine, schlanke Bild Annas auftauchen sah. Denn nur an sie dachte ich in diesem Augenblick. Ich ahnte das Leben und Weben der Liebe, und es war mir, als müßte ich nun das gute Mädchen sogleich sehen. Plötzlich riss ich mich los und eilte nach Hause, von wo mir der schrille Ton einer Dorfgeige entgegenklang, Sämtliche Jugend war in dem geräumigen Saale versammelt und benützte den kühlen, müßigen Abend, nach den Weisen des herbeigerufenen Geigers sich gegenseitig im Tanzen zu unterrichten und zu üben. Denn die älteren Glieder der Sippschaft befanden für gut, auf die Feste des nahenden Herbstes den jüngeren Nachwuchs vorzubereiten und dadurch sich selbst ein vorläufiges Tanzvergnügen zu verschaffen. Als ich eben in den Saal trat, wurde ich aufgefordert, sogleich teilzunehmen, und indem ich mich fügte und unter die lachenden Reihen mischte, ersah ich plötzlich die errötende Anna, welche hinter, sich hinter denselben versteckt hatte. Da war ich sehr zufrieden und innerlich hochvergnügt. Aber obgleich schon Wochen vergangen, seit ich sie zum ersten Mal gesehen ließ ich meine Zufriedenheit nicht merken, und entfernte mich, nachdem ich sie kurz begrüßt, wieder von ihr, und als meine Basen mich aufforderten, mit ihr, die gleichfalls anfing, einen Tanz zu tun, suchte ich ungefällig und unter tausend Ausflüchten auszuweichen. Das half nichts, Widerstrebend fügten wir uns endlich und tanzten, einander nicht ansehend und uns kaum berührend, etwas ungeschickt und beschämt, einmal durch den Saal. Ungeachtet es mir schien, als ob ich einen jungen Engel an der Hand führte und im Paradiese herumwalzte, trennten wir uns doch nach der Tour so schleunig wie Feuer und Wasser und waren im selben Augenblicke an den entgegengesetzten Ende des Saales zu sehen. Ich, der ich kurz vorher unbefangen und mutwillig die Wangen der großen und schönen Judy zwischen meine Hände gepresst, hatte jetzt gezittert, die schmale, fast wesenlose Gestalt des Kindes zu umfangen und dieselbe fahren lassen wie ein glühendes Eisen. Sie verbarg sich ihrerseits wieder hinter die fröhlichen Mädchen und ließ sich so wenig mehr in die Reihen bringen als ich, hingegen bestrebte ich mich meine worte an die gesamtheit zu richten und so zu stellen daß sie von anna auch hingenommen werden mußten und bildete mir ein sie meine es mit den wenigen wörtchen die sie hören ließ ebenfalls so sie war da sie mit den töchtern meines oheims einen lebhaften taubenverkehr führte mit einem körbchen voll junger täubchen angekommen was hauptsächlich das Heraufrufen des vorbeiziehenden Geigers veranlasst hatte. Nun wurde verabredet, dass die Tanzübungen mehrere Male wiederholt werden sollten. Für jetzt aber war es notwendig, da es dunkel geworden, dass jemand die Hanna nach Hause begleite, und dazu wurde ich ausersehen. Diese Kunde klang mir zwar wie Musik, doch drängte ich mich nicht sonderlich vor, denn es erwachte ein Stolz in mir, der es mir fast unmöglich machte, gegen das junge Ding freundlich zu tun, und je lieber ich es in meinem Herzen gewann, desto mürrischer und unbeholfener wurde mein Äußeres. Das Mädchen aber blieb immer gleich, ruhig, bescheiden und fein, und band gelassen seinen breiten Strohhut auf, auf welchem eine Rose lag. Der Nachtkühle wegen brachte die Mume einen prachtvollen weißen Staatsschal aus alter Zeit, mit Astern und Rosen besät, den man um ihr blaues, halbländliches Kleid schlug, das sie mit ihren Goldhaaren und dem feinen Gesichtchen aussah wie eine junge Engländerin in den neunziger Jahren. So wandte sie sich nun anscheinend ganz ruhig zum Gehen, gewärtig, wer sie begleiten würde, aber sich deswegen nicht unentschlossen aufhaltend. Sie lächelte, durch den Mutwillen der Basen belebt und gedeckt über meine Ungeschicklichkeit, ohne sich nach mir umzublicken, und vermehrte so meine Verlegenheit, da ich gegenüber den zusammenhaltenden und verschworenen Mädchen allein dastand, und fast willens war, im Saale zurückzubleiben. Doch erbarmte sich die ältere Base meiner und rief mich noch einmal entschieden heran, so daß es mit meiner Ehre verträglich war, mich wenigstens dem Zuge anzuschließen, der sich vor das Haus bewegte. Wir gingen gemeinschaftlich bis an das Ende des Dorfes, wo der Berg anhub, über welchen Anna zu gehen hatte. Dort wurde Abschied genommen, ich stand im Hintergrunde und sah, wie sie ihr Tuch zusammenfasste und sagte Ach, wer will nun eigentlich mit mir kommen? Indessen die Mädchen schalten und sagten Nun, wenn der Herr Maler so unartig ist, so muß eben jemand anders dich begleiten, und ein Bruder rief Ei, wenn es sein muß, so gehe ich schon mit, obgleich der Maler ganz recht hat, dass er nicht den Jungfernknecht spielt, wie ihr es immer gern einführen möchtet.« Ich trat aber hervor und sagte barsch, »ich habe gar nicht behauptet, dass ich nichts nicht tun wolle, und wenn es da Anna recht ist, so begleite ich sie schon.« »Warum sollte es mir nicht recht sein?« erwiderte sie, und ich schickte mich an, neben ihr herzugehen. Allein die Übrigen riefen, ich müsste sie durchaus am Arme führen, da wir so feine stadtleutchen seien ich glaubte dies und schob meinen arm in den ihrigen sie zog ihn rasch zurück und faßte mich unter den arm sanft aber entschieden indem sie lächelnd nach dem spottenden volke zurücksah ich merkte meinen fehler und schämte mich der gestalt daß ich ohne zu sprechen den berg hinanstürmte und das arme kind mir beinahe nicht folgen konnte Sie ließ sich dies nicht ansehen, sondern schritt tapfer aus, und sobald wir allein waren, fing sie ganz geläufig und sicher an zu plaudern über die Wege, welche sie mir zeigen mußte, über das Feld, über den Wald, wem diese und jene Parzelle gehöre und wie es hier und dort vor wenigen Jahren noch gewesen sei. Ich wußte wenig zu erwidern, während ich aufmerksam zuhörte und jedes Wort wie einen Tropfen Muskatwein verschlang. Meine Eile hatte schon nachgelassen, als wir die Höhe des Berges erreichten und auf seiner Ebene gemächlich dahingingen. Der funkelnde Sternhimmel hing weitgebreitet über dem Lande, und doch war es dunkel auf dem Berge, und die Dunkelheit band uns näher zusammen, da wir, unsere Gesichter kaum sehend, einander auch besser zu hören glaubten, wenn wir uns fest zusammenhielten. Das Wasser rauschte vertraulich im fernen Tal, hier und da sahen wir ein mattes Licht auf der dunklen Erde glimmen, welche sich massenhaft mit ihrem schwarzen Schatten vom Himmel sonderte, der sie am Rand mit einem blassen Dämmergürtel umgab. Ich beachtete dieses alles, lauschte den Worten meiner Begleiterin und bedachte zugleich für mich meine Freude und meinen Stolz, seine Geliebte am Arme zu führen, als welche ich sie ein für allemal betrachtete. Wir sprachen nun ganz munter und aufgeräumt von tausend Dingen, von gar nichts, dann wieder mit wichtigen Worten von unseren gemeinsamen Verwandten und ihren Verhältnissen, wie alte, kluge Leute. Je näher wir ihrer Wohnung kamen, deren Lichter bereits in der Tiefe glühte wie ein Leuchtwurm, desto sicherer und lauter wurde Anna, ihre Stimme klingelte unaufhörlich und fein, gleich einem fernen Vesperglöckchen, ich setzte ihren artigen Einfällen die besten meiner eigenen Entfimmtung entgegen, und doch hatten wir uns den ganzen Abend noch nie unmittelbar angeredet, und das Du war seit jenem einen Male nicht mehr zwischen uns gefallen. Wir hüteten es, wenigstens ich, im Herzen gleich einem goldenen Sparpfennige, den man auszugeben gar nicht nötig hat, oder es schwebte wie ein Stern weit vor uns in neutraler Mitte, nach welchem sich unsere Reden und Beziehungen richteten und sich dort vereinigten, wie zwei Linien in einem Punkte, ohne sich vorher unzart zu berühren. Erst als wir in der Stube waren und ihren sie erwartenden Vater begrüßt hatten, nannte sie, die Ereignisse des Abends froh erzählend, beiläufig ganz unbefangen meinen Namen, so oft es erforderlich war, und nahm unter dem Schutze ihres Vaterhauses, wo sie sich geborgen fühlte wie eine Taube im Neste, unbesehen das Wörtchen »du« hervor und warf es unbekümmert hin, dass ich es nur aufzunehmen und ebenso arglos zurückzugeben brauchte. Der Schulmeister machte mir Vorwürfe über mein langes Ausbleiben, und um sicher zu gehen, forderte er mich zu dem Versprechen auf, gleich am nächsten Morgen früh zu kommen und den ganzen Tag Tagen seinem See zuzubringen. Anna übergab mir den schal den ich wieder zurücktragen sollte dann leuchtete sie mir vor das haus und sagte adieu mit einem angenehmen tone der ein anderer ist nach einer stillschweigend geschlossenen freundschaft als vorher kaum war ich aus dem bereich des hauses »So schlug ich das blumige, weiche Tuch, das mir eine Wolke des Himmels zu sein dünkte, um Kopf und Schultern und tanzte wie ein Besessener über den nächtlichen Berg. Als ich auf seiner Höhe war unter den Sternen, schlug es unten im Dorfe Mitternacht. Die Stille war nun nah und fern so tief geworden, dass sie in ein geisterhaftes Getöse überzugehen schien.« und nur, wenn sich diese Täuschung zerstreute und man gesammelt horchte, rauschte und zog unten der Fluss. Ein seliger Schauer schien, als ich einen Augenblick stand wie festgebannt, rings vom Gesichtskreise heranzuzittern an den Berg, in immer engeren Zirkeln bis dicht an mein Herz. Ich entledigte mich andächtig meiner närrischen Umhüllung, legte sie zusammen, stieg träumend den Abhang hinunter und fand den Weg nach Hause, ohne auf ihn Acht zu geben. Ende des zweiten Kapitels des zweiten Bandes.